0: Salut Julia Salut Marc Julia Duchossois, tu es comédienne, metteuse en scène, tu es auteur, mais tu es aussi plongeuse sous-marine, tu es même chef opératrice de prise de vue sous-marine, enfin, en gros tu fais des images sous l'eau, tu es prof de plongée, et tu as réussi à marier tes deux passions. Julia, tu es l'auteur aussi d'un beau spectacle qui est à la confluence du théâtre et du militantisme, si j'ose dire. Et c'est une forme assez rigolote d'enfer, c'est-à-dire au lieu de culpabiliser les gens, vous incarnez des personnages dans une pièce qui s'appelle « Le monde du silence gueule ». Et vous commencez par le plancton et vous finissez par des orques et des baleines. Puis dans l'intervalle, il y a des anémones, des requins, il y a un, il y a un mérou mafieux qui s'appelle « Don Céranide ». Car joue ce spectacle avec un, un collègue acteur comédien qui s'appelle Franck Lorrain. Tu es la fille du célèbre acteur Michel Duchossois, euh, dont on a beaucoup parlé dans le premier épisode. On lui a rendu hommage. Et on va finir ce dernier épisode en parlant de tes projets autour de l'océan, autour de comment on raconte tout ça. Hein. Ce n'est pas juste histoire de se faire mousser et de gagner des valises de billets, parce que toi et moi, de ce point de vue-là, on n'est encore pas rendu. Hein. <rire> ce n'était pas la bonne voie pour ça, non Voilà, ce n'était pas la bonne voie. Là, par exemple, tu reviens de Cherbourg, de la cité de la mer, avec des étoiles dans les yeux. Tu m'en parlais tout à l'heure quand on parlait à l'émission.
1: Qu'est-ce que tu as vécu là-bas Pourquoi tu y étais alors, tout est arrivé grâce à un monsieur extraordinaire qui s'appelle Christian Buchet, qui est historien de la mer, qui m'a mis en contact avec la cité de la mer pour présenter là-bas le monde du silence gueule. Et j'ai rencontré Bernard Covin, le directeur de la cité de la mer, qui, voyant le spectacle... Le monde du silence gueule me dit « Ah mais en fait, nous c'est bientôt les 20 ans de la cité de la mer, j'aimerais beaucoup que tu écrives un spectacle sur les 20 ans de la cité de la mer. » Et j'ai personnifié la gare maritime de Cherbourg et le sous-marin, le redoutable, euh, qui, 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 qui est avec elle. Et au cours de mes recherches, du coup, pour parler de la cité de la mer et de ce sous-marin, j'ai découvert l'univers des océanotes, des batiscafes et des engins d'exploration euh, submersibles que je ne connaissais pas du tout. Moi, vraiment, m'arrêter entre 40 et 60 mètres, ça m'allait Très bien et là j'ai découvert ceux qui descendent à, à bah, 1000 2000 3000 4000 mètres et plus et j'ai trouvé ça extraordinaire et ça m'a donné très très envie de, de présenter aussi cet univers là qui est finalement tout aussi fantastique et merveilleux qui met des étoiles dans les yeux de la même manière que les astronautes qui en plus historiquement sont en parallèle un petit peu comme ça et on, on, voilà, on lève volontiers la tête vers les étoiles mais il y a aussi des histoires extraordinaires euh, qui se sont passées avec des pionniers à des milliers de mètres et puis qui rejoignent surtout l'univers de Jules Verne
0: bien sûr. Oui, il y a même eu des films de cinéma célèbres, je pense à Abyss, il y a évidemment Avatar 2 là, qui sort, qui se passe beaucoup dans l'eau d'après les extraits que j'ai vus, et puis il y a plein de films qui se passent dans l'eau, ben, on va évidemment rien dire de, dans de la mer ou de ces choses-là, mais il y a beaucoup de films qui se déroulent dans l'eau. Abyss est un bon film ben pour oui, ça. et
1: qui c'est qui l'a réalisé
0: eh ben, C'est James Cameron aussi, voilà, tu me fais oui de la tête, évidemment. Comme Titanic aussi. Julia, donc du cinéma à la BD, du 7e au 9e mars, je ne suis pas sûr des, des chiffres, euh, il n'y a qu'un pas, qu'un coup de palme. Et en plus du cinéma, ton spectacle va donner lieu à une bande dessinée qui est dessinée par un, un certain Sébastien Salingue, qui est l'auteur bien connu, en tout cas des, des plongeurs, de, bah, justement de plongeurs et des bulots qui sont deux BD qui sont dédiés euh, justement à la plongée. Ça sera quoi le pitch en
1: résumé de cette BD qui va sortir quand Elle va sortir au printemps, au courant avril 2023 c'est le spectacle j'ai fait relire le texte par des gens qui n'étaient pas connectés autant que nous aux océans. Et cette copine m'a dit, moi j'ai vachement aimé, mais j'aurais bien aimé avoir des images pour pouvoir les montrer à mes petits. Et du coup, je me suis dit, ah bah oui, c'est pas bête, pourquoi pas Et donc j'ai envoyé le texte à Sébastien Salingue, que je ne connaissais pas du tout, autrement qu'auteur, dessinateur des séries Plongeurs et Bulot. Qui est le dessinariste de cette BD, c'est-à-dire qu'il fait tout, il fait le scénario et le dessin. Voilà. Et je lui ai dit, voilà, moi j'ai un texte, est-ce que ça vous intéresserait de le mettre en image Sébastien l'a lu, il l'a adoré, il est tout de suite revenu vers moi, on a commencé à travailler ensemble, on s'est tout de suite très bien entendu. Et plutôt que là du coup, un spectacle où les animaux des mers sortiraient de l'eau pour venir dans un comédie club parler aux humains, là comme on avait la chance d'avoir le support du dessin, là on a imaginé une caméra dans son caisson étanche, qui tombe du bateau, comme ça arrive souvent, et qui vient se planter au milieu des coraux. Et là, du coup, les animaux marins se disent « Ah, bah tiens, on a la possibilité de faire un film sous forme d'un plateau de stand-up aussi, mais d'un comedy club filmé pour les humains. » Énorme. Et moi, je salue mes partenaires aussi de Bambou Édition,
0: euh, qui font ces séries sur les animaux marins, sur les insectes, sur les oiseaux et sur les animaux disparus. Aussi des BD éducatifs que j'ai plaisir à mentionner, puisque eux aussi, d'une autre manière, racontent
1: euh, le vivant et la biodive. Euh... L'avantage de la bande dessinée, c'était que ça permettait d'en raconter beaucoup plus que sur le spectacle. Et Sébastien a fait des recherches pour affiner, pour donner de plus en plus de détails et de précisions sur cet univers marin. Donc la, la bande dessinée, encore plus que le spectacle, elle a un caractère divertissant bien sûr, mais surtout pédagogique, on peut apprendre énormément.
0: Julien, on va tenir notre promesse, celle qu'on a vendue dans l'épisode précédent. On voulait parler, on voulait détailler un peu les grands océanotes du passé. Alors, je passe vite sur Jacques-Yves Cousteau entre guillemets que tout le monde connaît.
1: Bah, C'est le patron. Hein.
0: C'est un peu le patron. D'ailleurs, le titre de ton spectacle euh, est inspiré de sa fameuse expression qui est une des plus fausses euh, biologiquement parlant. Je te laisse peut-être nous
1: expliquer pourquoi. Bah, parce que le monde du silence n'est pas silencieux du tout. C'est juste qu'on n'a pas les oreilles adaptées pour entendre les bruits euh, qui ah, se si. passent. Ah Alors pardon, je te... Je... Non, je parlais des tout petits sons. Oui, moi. oui, oui. Évidemment, les, la baleine, on va l'entendre, mais ce qui va se passer un... on en parle à un moment donné dans le spectacle où l'anémone explique que euh, sur un récif corallien, au premier rayon du soleil. Tous les habitants sortent en même temps pour se nourrir. Il y a des gros embouteillages, ça fait un boucan infernal. Un humain ne va pas forcément l'entendre, mais le fait est qu'il y a énormément de bruit et de mouvements sous l'eau.
0: Alors, ce n'est pas du tout pour te contredire, mais moi, dans les récifs où j'ai travaillé, on entend une sorte de cliquetis permanent. et, et J'ai l'impression qu'on entend même les oursins qui rongent les algues sur les rochers. On Il y, y, y a toujours des petits bruits de sable qui bougent, de choses qui se déplacent. En fait, il y a un bruit de fond permanent. J'aurais du mal à le qualifier, mais en tout cas, moi, là où j'ai bossé en mer rouge et et dans le Pacifique après, enfin bon bref, dans tous ces endroits. J'ai l'impression qu'il y a un bruit, c'est vrai, mais qui est permanent, en plus du bruit qu'on fait nous-mêmes avec notre respiration, euh, évidemment. Bref, donc on en était aux fameuses océanotes. Est-ce que je te lancerai pas en premier, honneur au aux dames, et euh, le mérite, euh, sur Sylvia Earle E-A-R-L-E. -E. On la connaît beaucoup moins que jacques -Yves Cousteau, pourtant elle mérite un, un mot dans notre épisode.
1: Ben bah oui, parce que si... Euh... Cousteau, c'est le pacha, le premier, le patron. C'était sur le nom, le pacha. Ouais. Euh, le pacha, c'est comme ça qu'on appelle le capitaine d'un bateau.
0: Oui, sur la calypso, c'était le pacha. Voilà. Ouais.
1: Ou d'un sous-marin. Euh, on dit le pacha pour, pour le capitaine. Et euh, Sylvia Earle, elle, c'est euh, son pendant féminin, on va dire, quelque part. C'est-à-dire que c'est une pionnière, une des premières femmes plongeuses, une des premières femmes... Océanote, à la base, elle était spécialisée dans les algues un doctorat en phycologie. Ça veut dire qu'on étudie les algues. Et elle a dirigé les premières missions où plusieurs, là, en l'occurrence, uniquement des femmes, mais il y en a eu d'autres auxquelles elle a participé, où elle était la seule femme au milieu d'un bataillon de, de sous-mariniers à vivre plusieurs jours sous l'eau. Voilà, pour ce type d'expérience-là. De, Et puis, ça a été le premier record féminin de profondeur à 381 mètres en 1979, donc c'est un peu fou comme aventure, et puis ensuite en 85, là elle dépasse les 1000 mètres de fond. Donc c'est une pionnière, une aventurière formidable, une femme qui a une énergie et une lumière quand elle parle des océans, moi je l'appelle, la, pour moi c'est l'Alexandra David-Neill des océans, parce que elle a une, une puissance, une volonté et un optimisme à toute épreuve. Rappelle qui était Alexandra David-Neill C'était une grande exploratrice, à la base elle écrit des opéras et puis elle a tout quitté. Elle a réussi à une époque où les femmes n'avaient pas le droit de voyager sans l'autorisation écrite d'un homme, que ce soit leur père ou leur mari. Alexandra David Neal a épousé son meilleur ami qui était homosexuel. C'était une symbiose. – Un mariage de convenance ?– Voilà, un mariage de convenance, mais du coup, lui, lui permettait de voyager, c'était aussi une formidable amitié, ils ont eu une correspondance magnifique pendant des années, et Alexandra David-Nil a d'abord étudié euh, l'Égypte, puis est partie en Inde, et a terminé au Tibet, ça a été la première femme occidentale, elle s'est déguisée, c'est un, un livre magnifique qui s'appelle « Voyage d'une Parisienne à l'Assa », et elle s'est déguisée, elle a traversé euh, le Tibet, déguisée en mendiante, pour pouvoir entrer dans la cité interdite de Lhasa. Elle a rencontré le Dalai Lama et aujourd'hui, elle est considérée comme une, une très haute éminence bouddhiste. Eh ben, C'était bien de rendre hommage à ces deux femmes. Euh, parmi les océanotes célèbres, moi j'ai pris... Oui, pardon, tu voulais rajouter quelque chose Oui, parce que ce n'est pas seulement une océanote, Sylvia Earle, c'est surtout elle qui a créé, donc avec Mission Blue, euh, les Hope Spots, les zones d'espoir. Euh, alors on a aussi les aires marines protégées, évidemment, euh, qui ont été mises en place, mais le challenge de Sylvia Earle, c'est de pouvoir protéger 30% des océans d'ici 2030. Il y a eu, par exemple, 94 Hope Spots qui ont été créés en 2018. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne et c'est un émerveillement qui devrait l'être pour nous tous, mais qu'il est déjà pour nous plongeurs.
0: Oui, pour faire un pont, à l'heure où on enregistre ces épisodes avec toi, Julia, là, en ce moment, c'est la COP15 à Montréal du 7 au 19 décembre 2022. Est-ce que tu viens de dire l'objectif 30-30 J'en parlais à la matinale de France Culture, là, lundi, début de cette semaine, à Guillaume-Berner. Je rappelais qu'un des objectifs, il y en a, y en a une vingtaine, hein, il y en a beaucoup d'autres, des grands objectifs, c'est d'arriver à 30% d'air marine protégé et même 30-30, que ce soit dans les océans et sur la terre d'ici 2030. Aujourd'hui, on n'en est même pas à 10. Et en plus, ce qu'on prétend être protégé est toujours régulièrement pillé, surtout les aires marines, par euh, l'industrie notamment de la pêche chinoise. Mais il n'y a pas que. Hein. Tout le monde ne se gêne pas pour aller piller. Ces aires marines ne sont pas suffisamment défendues, on le dit au passage. Il faut qu'on accélère. Euh, Julia, je vois que tu me fais les gros yeux parce que... Parce que bah, oui, je rentre en scène dans une heure. Tu rentres en scène dans une heure, donc on va finir très vite. Je voulais quand même dire un mot des Picards en général. Donc Auguste Picard, tu veux me dire un mot sur lui ou tu veux que
1: j'enchaîne Vas-y. Toi, euh, vas-y, vas-y, parce que un, là, c'est le premier, lui.
0: Oui, alors, Auguste Picard, c'est un peu, le, le, je dirais, l'ancêtre. Lui, il est né en 1884. C'est celui, tout simplement, qui a inspiré le fameux professeur Tournesol dans Tintin. Il est né à Bâle. Ça a été à la fois, c'est drôle, ça a été un aéronaute et un océanote, c'est-à-dire qu'il s'est rendu célèbre en effectuant le premier vol stratosphérique. La stratosphère, c'est une couche de l'atmosphère qui commence à 15 km d'altitude. Et il a atteint ça le premier en 1931 dans un ballon incroyable. Il perdait du gaz. Enfin, c'était une histoire. C'était une aventure humaine incroyable. Je conseille à toutes celles et ceux qui nous écoutent, de regarder comment ça s'est passé. C'est vraiment une histoire incroyable de ce pionnier. Ce même Auguste Piccard, il a inventé le fameux Batiscaf. Tu en parlais tout à l'heure à la Cité de la Mer à Cherbourg. Il a été construit en 1945. Il a fait sa première plongée en 1948 au large de Dakar avec un certain Théodore Monod. Et voilà, et c'est le grand-père du fameux Bertrand Piccard, qui lui, euh, je crois qu'il est né en 1958. Et lui, il a fait le tour du monde en ballon sans escale à bord du Breitling Orbiter. C'était en 1999, et en 2015-2016, il a fait le tour du monde sur Solar Impulse, qui est un avion qui n'est mu que par la photoélectricité, que par ses panneaux solaires, et il a montré que c'était possible, donc voilà, une sacrée famille. Le père, on ne va pas en faire trop de caisses non plus, mais le père de ce fameux Bertrand Piccard et de son Solar Impulse, c'était Jacques, donc le fils d'Auguste, si tu m'as suivi, et lui c'était un océanographe, il a fait d'autres descentes avec d'autres Batiscaf euh, plus tard, j'ai pas noté les, les années donc voilà, en gros c'est ça que je, on est obligé d'aller vite, on fera des épisodes ça m'a donné envie de faire des épisodes sur l'atmosphère euh, j'ai appris en préparant ça que l'atmosphère se divisait en plusieurs couches tu sais que l'atmosphère c'est une centaine de kilomètres la stratosphère de l'expression là, il est stratosphérique ce joueur de foot, on est en pleine coupe du monde là aussi et bien stratosphérique ça commence à 15 km, ça finit, euh, ça finit vers 80 km d'altitude bon bref, j'ai je, je envie de tout détailler mais, mais on va pas le faire on fera des épisodes là-dessus, c'est promis. J'avais envie de parler de James Cameron. Qui est James Cameron
1: bah, nous, le grand public, on connaît parce que c'est le réalisateur de, entre Titanic. autres, Titanic, Avatar, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Et euh, ce qu'on sait moins, ce que moi-même, je ne savais pas... Euh, donc, j'avais lu dans des magazines de plongée qu'il était descendu jusqu'à Challenger Point. Mais je me disais, bah, c'est quelqu'un euh, qui a beaucoup d'argent, beaucoup de médiatisation. Donc, du coup, il a eu la possibilité de s'offrir ça, euh, un peu comme un touriste, alors que pas du tout. Euh, c'est un passionné des océanotes c'est un passionné des océans. La mission de Deep Sea Challenger qu'il a faite, c'était vraiment euh, top. Il fallait, il fallait avoir le courage de monter dans cette espèce d'ascenseur qui t'amenait directement à 11 000 mètres de fond. Et donc c'est quelqu'un qui connaît très bien les abysses, connaît très bien les principes des grandes profondeurs et qui les défend. Voilà. James Cameron,
0: c'est le premier homme qui est descendu seul dans la fosse des Mariannes à 10 898 mètres. Il a mis 2h36 pour atteindre cette profondeur. Il a mis 7 ans à construire ce bâtiscaf. Son originalité, c'est qu'il était seul dedans. On a longtemps dit que c'était le seul, c'est le premier homme à aller si profond dans cette fosse des Mariannes qui est située, pour que les gens aient une idée, parce qu'on en parle souvent, mais personne ne sait dire où c'est, c'est grosso modo entre la Nouvelle-Guinée et le Japon, près d'une île qui est célèbre de la Seconde Guerre mondiale qui s'appelle l'île de Guam. C'est là qu'est situé le point le plus profond de nos océans sur Terre. Donc, encore une fois, c cette fosse des Mariannes. J'ai noté quelques autres records. Alors, le fameux Jacques Picard, dont on a parlé à l'instant, le père de Bertrand et le fils d'Auguste, le professeur Tournesol, lui, il est descendu à 10916. En 60, il est allé plus profond que James Cameron. Et en 2020, les Chinois, avec un batiscaf qui s'appelle 12 sont allés à 10 909 mètres. C'est drôle, ils sont dans un mouchoir de poche. C'est-à-dire, j'imagine qu'ils essayent tous d'aller plus profond que ça. Mais, mais là, ils sont allés encore moins loin que le fameux Jacques. Donc, d'après mes chiffres, c'est Jacques qui a toujours le record. 10 916, les Chinois, c'est 10 909. Et James Cameron, c'est un peu moins de 10 9, 10 898.
1: Je, je pense qu'en fait, tout se joue dans un mouchoir de poche, tout simplement parce qu'on ne peut pas descendre beaucoup plus profond. Et qu'en fait, on leur donne un point relativement approximatif. Euh, typiquement, euh, quand certains d'entre eux sont descendus, ils pensaient qu'ils allaient descendre plus profond. Et en fait, le point géographique de localisation était euh, à, à quelques mètres de là où c'était plus profond. Ouais. Voilà, donc Il y a quelque chose de
0: l'ordre qui pisse le plus loin, enfin j'ai pas de meilleure expression pour euh, ce genre de truc. bah si parce que si, on pense que quand même, moi je suis sûr que les chinois voulaient être les plus profonds du monde et je suis sûr que ça aurait plu à James Cameron, enfin il y a une idée de je pense qu'il y, a... y a bien sûr des intérêts scientifiques, ils prélèvent des échantillons etc mais il y a quand même une idée d'être le plus haut, le plus loin le plus fort je pense, sûrement, sûrement. ces gens
1: il y avait sûrement entre les russes et les américains déjà parce que c'était la même chose que la course aux étoiles c'était la même période, donc il y a forcément eu quelque chose de cet ordre là, oui Allez, euh, on doit
0: te libérer parce que tu dois aller jouer ta pièce. Avant ça, on va faire les derniers distinguos que je voulais faire dans cet épisode qui est dédié aux océanautes. Donc les océanotes, si j'ai bien compris, c'est un terme générique euh, qui a été créé plus ou moins à l'époque de Cousteau. Euh, tout tout nôtre, astronaute, c'est l'idée de voyager. Ça vient d'une racine grecque qui signifie euh, navigateur. Euh, je voulais parler des aquanautes. On en a parlé avec Laurent Balesta qui est un aquanaut. Qu'est-ce qu'un aquanaut Eh bien, c'est une sous-catégorie d'océanote. C'est quelqu'un qui fait une plongée, mais pendant plus de 24 heures et c'est ce qu'a fait Laurent Balesta pour pouvoir faire ses films dans certains endroits tu sais qu'il aime coupler les défis techniques on en a parlé quand il est venu au micro de Baleine sous Gravillon euh, il aime coupler ses défis techniques pour réaliser des films et donc dès que tu restes plus de 24 heures sous l'eau tu, tu cesses d'être un homme grenouille de, de, un, un plongeur sous-marin tu entres dans le cercle très fermé des aquanautes et donc ça ça implique des mélanges de gaz des, des durées de décompression très calculées etc. Euh, quand tu remontes hein, t'imagines bien que ça se fait pas comme ça donc aquanaut, on, on vient de voir ce que c'est un ben tiens, tu sais la différence entre un scaphandrier et un homme-grenouille
1: ben, Un scaphandrier, c'est un pied lourd. Donc, C'est quelqu'un qui va vraiment utiliser un casque avec un, un, un ombilical. Il ne va pas être en autonomie avec des bouteilles. Parfait,
0: j'ai absolument rien à dire, c'est parfait, bien vu. Donc voilà, on voulait juste faire ces petits distinguos pour finir cet épisode. On est très pressé, on doit te rendre à ton public.
1: Oui, mais pour faire rêver les gens, parle un peu de Jacques Rougerie quand même.
0: Ah mais bien sûr, j'allais oublier Jacques Rougerie, vas-y.
1: Eh ben Jacques Rougerie, c'est vraiment le, peut-être pas le premier, mais c'est un architecte océanographe. Euh, donc, du coup, lui, Jacques Rougerie, il réfléchit à des structures sur lesquelles l'homme pourrait vivre, mais en harmonie avec la mer et les espèces marines. Donc, euh, il y a plusieurs projets euh, magnifiques des espèces de cités. Je vous invite vraiment à, à googler ce nom, Jacques Rougerie. C'est des rêves pour moi, c'est des émerveillements euh, que, que cet homme euh, bah, projette et, et qui, qui envisage. Hein. Euh, et puis, ça sera aussi le, le point de départ de l'entraînement des hommes euh, pour aller sur Mars. Jacques Rougerie,
0: c'est un des continuateurs du rêve du capitaine Nemo, du célèbre capitaine Nemo de Jules Verme C'est coloniser le fond des océans, c'est vivre au fond des océans. Pour l'instant, on y va que pour des raisons commerciales, les, les stations euh, et de recherche euh, qui sont rares, qui sont mises en scène justement dans certains films, je pense à Abyss notamment. Cher Julia, on avait un programme obèse, il me semble qu'on a dit tout ce qu'on avait envie de dire. Est-ce que tu voulais
1: citer d'autres euh, célébrités parmi les autres océanautes oui, euh, oui, s'il y en a un à citer, enfin deux même, c'est euh, Henri Germain Delos et son bras droit, Yvan euh, euh, Tchermonordi, qu'on appelle Popov, parce que c'est compliqué à prononcer. Euh, mais, euh, mais voilà, Henri Germain Delos et, et Popov, eux, c'est vraiment euh, ceux qui ont conçu euh, ces bâtiscaves, puisque c'est la COMEX.
0: La COMEX, hein, oui, c'est COMEX, il y a exploitation dedans, il y a une idée de plongée commerciale derrière.
1: Euh, oui, c'est l'exploitation des fonds marins, mais avec... Euh, euh...
0: Je ne veux pas dire que c'est math, c'est juste pour dire que Comex signifie voilà, ces oui. gens qui travaillent sous l'eau pour, par exemple, assembler des parties de stations offshore, des choses comme ça, quoi qu'on en pense, enfin, c'est juste la désignation d'une... C'est pas des plongeurs loisirs, la Comex.
1: Voilà, c'est c'est pas des plongeurs loisirs, mais pour moi, euh, on reste dans l'univers de Jules Verne avec ces deux personnages-là, parce que c'est eux qui ont imaginé les engins, c'est eux qui ont découvert l'épave de Saint-Exupéry, ils ont découvert des choses euh, extraordinaires, euh, dans le fond de nos océans, pour moi, c'est des références aussi de Capitaine Nemo. Ouais.
0: L'épave de l'avion de Saint-Exupéry qui a été abattu pendant la seconde Guerre mondiale euh, alors qu'il naviguait, si j'ose dire, euh, il faisait route vers euh, la Corse, si je ne dis pas de bêtises. C'est en Méditerranée. Euh.
1: Oui, c'est à, à Marseille. Ouais. C'est à l'entrée d'une calanque de Marseille.
0: Oui. D'accord. Est-ce que cette fois-ci, on a fait le tour de ces océanotes qui te font rêver et qui constituent la matière de ton prochain spectacle C'est comme
1: ça qu'on doit finir Écoute, oui, en tout cas, c'est vraiment euh, vers cet univers-là que j'ai envie d'emmener de, le, le public, euh, le grand public qui ne connaît pas. On, on, on lève tout le temps la tête vers les étoiles alors qu'on a des histoires merveilleuses, magnifiques euh, qui se passent de l'autre, en dessous du, du miroir.
0: Tout ce qui concerne ces océanotes, on rappelle que les gens peuvent aller admirer ça à la Cité de la mer de Cherbourg, où tu étais récemment. Il y a de belles expositions. Tu parlais de Redoutable tout à l'heure. C'est le premier sous-marin nucléaire français de lanceur d'engins. Parce que le tout premier sous-marin français, il s'appelle le Gymnote. Du nom de cette anguille électrique, j'en ai parlé dans, dans les épisodes de Nomen récemment. Et c'était un corps bien avant. Et c'était un tout petit sous-marin, évidemment pas lanceur d'engins, qui s'appelait le Gymnote. Alors que
1: là, le Redoutable, il est vraiment. Redoutable. redoutable. <rire> et c'est 8500 tonnes d'acier, comme ça, bam. Et c'est le plus grand sous-marin visitable au monde. Et euh, cette cité de la mer, moi, c'est vraiment mon Disneyland à moi, euh, parce que on y découvre tout l'univers des océanos, toute l'épopée transatlantique, et aussi tout l'univers du vivant, avec euh, des aquariums. Moi, j'ai découvert ce que c'était qu'une limule là-bas. Oui,
0: horseshoe ou crab. Oui, oui. Alors, a encore tout, tout un programme. C'est un, un vieil être qui, qui, arthropode, qui vit au fond des océans, qui a un sang bleu, qui est exploité en science parce que justement son Il détecte sang les... détecte les, les bactéries. Et l'espèce est menacée à cause de ça. On en a aussi beaucoup parlé. Euh, on avait vraiment envie de se dire tellement de choses. Il faudra refaire une deuxième session avec toi. Ouais. Euh, cher Julia, merci beaucoup d'être passée au micro de baleine sous gravillon slash combat. Je te pose la question rituelle, tiens, juste avant que tu t'en ailles. Baleine sous gravillon, qu'est-ce que ça évoque pour toi Et combat aussi, qu'est-ce que ça évoque
1: Alors, c'est deux choses complètement différentes. Baleine sous gravillon, moi, quand j'étais ado avec mes copines qui sont toujours... Euh, donc, on est toujours, on en a 30 ans d'amitié. Et donc, il y a 30 ans, euh, pour nous, baleine sous gravillon, ça voulait dire intrigue amoureuse. Donc c'était plutôt quelque chose qui allait faire sourire et qui allait rendre curieux, parce qu'évidemment on veut savoir c'est quoi le est qui, oui. la baleine sous le gravillon. qui est ce monsieur qui est et cette qui est, est cette baleine. Donc voilà. Et euh, aujourd'hui euh, évidemment quand on dit baleine sous gravillon c'est qu'il y a quelque chose à découvrir euh, quelque chose qui, euh, qui intrigue. Voilà, ce qui est parfaitement le cas de ton podcast et euh, combat. Bah je trouve que ce qui de formidable c'est que c'est la plupart du temps un combat qui est Positif, un combat, ce qui est bizarre, mais un combat bienveillant, en fait. Euh, je trouve qu'il y a, que ce soit dans les épisodes que j'ai entendus ou euh, que ce soit moi la démarche avec le spectacle, euh, c'est qu'on va combattre, mais avec un maximum de tendresse, parce qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'on arrivera plus facilement à faire bouger les gens en leur tendant la main qu'en leur tapant dessus.
0: Et là tu viens de me faire quelque chose de magnifique sans même t'en rendre compte, tu as refermé le cahier de notes qui nous a servi à faire cette émission, il y avait quand même des petites choses à noter, et je vois que sur la page de couverture de ton livre, il y a l'autocollant de combat avec le beau QR code que je t'ai donné, c'est vrai quand on s'est connu et juste en dessous, et c'est drôle, tu m'avais tué à mi en premier, il y, a, il, y a, il y a ton autocollant du spectacle qui s'appelle le monde, je le rappelle, le monde du silence gueule, qui se joue depuis début novembre 2022 et qui se finira à Paris le 8 janvier. J'espère que les émissions qu'on a... Fêtes seront disponibles pour donner envie aux gens d'aller t'écouter en province lors de la tournée que je te souhaite heureuse et longue. Et voilà, ma chère Julia, je te remercie beaucoup d'être venue. Évidemment, on va se revoir bientôt pour mille choses qui concernent l'océan. Et d'ici là, je te laisse filer à ton spectacle. La, la représentation va bientôt commencer.
1: Oui, bientôt les trois coups.
0: Salut Julia, merci pour tout. Prends soin de toi.
1: Merci Marc, toi aussi. Pendant notre campagne de